0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, sportifs, entrepreneurs ou même des écrivains, bref, des personnes qui ont réalisé des choses dans leur passion et parfois en dehors des normes afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Avec Hugo, nous avons reçu aujourd'hui un autre Hugo, qui est le frontman du groupe de Hardcore Biddan Parjure, avec lequel il a déjà notamment tourné en France, en Suisse, en Allemagne, Belgique ou en Angleterre. Hugo est aussi apprenti tatoueur depuis peu et directeur périscolaire au sein d'une école à Annecy. Dans ce podcast, nous nous sommes intéressés à la place Hugo laisse à ses passions dans sa vie, ce qu'elles lui permettent de vivre malgré son travail de directeur périscolaire. Vous pouvez contacter Hugo et le suivre via son compte Instagram en tapant Hugo underscore PRJR dans la barre de recherche d'Instagram et ainsi découvrir son univers et sa musique. On mettra bien évidemment un lien dans les notes du podcast. Nous profitons de ce podcast pour également envoyer de la force à toutes les personnes en souffrance mentale, notamment les étudiants. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre le Suicide Écoute via le 01 45 39. 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide d'écoute étant une association qui œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à inconfessionnelle. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Hugo. Salut Hugo Salut Salut donc, c'est cool de t'avoir sur, euh, sur notre podcast. Euh, bon, sachant que t'es euh, frontman du groupe, hardcore euh, par jour. C'est ça. Et maintenant apprenti tatoueur. Aussi, oui. Donc, euh, bon, bah, le hardcore, le, le tattoo, c'est une de nos passions. Euh, mais en plus de ça, t'es euh, directeur périscolaire. Ouais, exactement. Euh, et du coup ça m'amène à une première question, euh, c'est qu'on imagine un peu bah, voilà, le frontman hardcore, apprenti tatoueur, pré-scolaire, t'as pas l'impression, quand tu jongles avec tout, toutes ces activités, d'avoir de, de, quelque part euh, plusieurs personnalités quelquefois Alors si, peut-être un petit
1: peu, euh, je vois surtout le, 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 le fait de, pas de rentrer dans un personnage, mais d'avoir plusieurs, euh, plusieurs hobbies, plusieurs passions qui me permettent de m'exprimer de manière différente. Euh, je ne vais pas m'exprimer de la même manière euh, quand, je suis, euh, quand je suis à mon poste de directeur dans le bureau. Euh, voilà, je vais avoir une attitude de directeur, euh, un peu ce qu'il recherche. Et à côté de ça, j'ai la musique pour me libérer, pour, euh, pour exprimer un peu tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Et euh, le tatouage, c'est une nouvelle, une nouvelle forme d'expression euh, qu'on me, qu qu me permet de d'appréhender en ce moment et c'est quelque chose d'assez appréciable, ouais.
0: T'es amené comment traîné, traîné Alors en
1: fait, euh, quand j'étais au BALU, euh, moi je voulais être prof et euh, je suis parti en fac. Bon ça s'est pas très bien passé la fac mais à côté de ça je faisais un peu d'animation avec les enfants euh, et j'aimais beaucoup ce rapport que j'avais avec les enfants, j'aimais beaucoup l'idée de, de, de leur apporter un peu euh, de la pédagogie, euh, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un bp En gros, c'est un brevet professionnel. Le mien était axé sur la direction, justement, de centre de loisirs de périscolaire. Et c'est un brevet en apprentissage. Et quand j'ai terminé mon brevet, on tout de suite... enfin, la mairie d'Annecy m'a tout de suite proposé de travailler comme directeur. Donc, ça fait aujourd'hui 5-6 ans que je fais ça.
0: Et c'est pas compliqué parfois de concilier un peu le tout. Alors, bon, en ce moment, peut-être que tu vas nous dire que c'est plus facile, comme il y a moins de concerts et puis des choses comme ça. Mais en... En temps normal, euh, de jongler entre malheur bah, de corps, l'école Ouais, un petit peu. Euh,
1: alors, c'est vrai que j'ai la chance d'exercer de, un métier qui, qui me laisse quand même beaucoup de temps libre. Euh, je travaille sur les mêmes rythmes qu'un prof scolaire, c'est-à-dire que j'ai les vacances dispo, j'ai les mercredis, les week-ends dispo, donc euh, voilà, c'est vrai que ça me permet de, de faire autre chose. Euh, du sport, je fais beaucoup de sport, mais aussi beaucoup, beaucoup de musique. Et euh, là où ça pose des petits soucis, c'est voilà qu'on organise des tournées, euh, qu'on bouge à droite à gauche, qu'il faut partir le vendredi. Mais après, c'est vrai que j'ai de la chance aussi d'avoir un employeur qui, qui, qui est assez ouvert, qui comprend et qui euh, laisse partir quand il faut partir pour aller, euh, pour aller faire euh, 24 heures de route, pour aller jouer au fin fond de l'Allemagne dans une cave. Quoi.
0: <rire> donc, donc toi, ton employeur, en fait, il est totalement au courant euh, Ouais, bien sûr. Qu'à côté, tu mmh. as ouais. ton projet dans le hardcore et C'est ça, euh... c'est ça. Et ça, ça a jamais posé de, de difficultés parce que, du coup, tu corresponds pas vraiment au stéréotype qu'on se fait d'un directeur d'école ou directeur périscolaire d'une du, école si on sait bah, que tu es, ouais, es frontman à groupe de hardcore, apprenti maintenant.
1: Ouais, et puis euh, c'est vrai que euh, sans, sans, sans me tirer moi-même des plombs, c'est vrai que visuellement, euh, bon, bah voilà quoi, je représente pas forcément euh, euh, ce que qu'aimerait euh, représenter la commune, genre je suis bien conscient, tu vois. Euh, quand, quand je vais en réunion mairie, euh, que je suis là avec euh, mon survêt dans les chaussettes, mes TN... Euh, Qu'est-ce qui est à l'envers et le bordel, le machin. Bon, évidemment, on me regarde un peu en me disant mais c'est qui celui-là bah, c'est le directeur en fait Ah bon d'accord, bah c'est lui <rire> Mais euh, c'est pareil en fait, je pense qu'ils... Ils se sont fait un peu à l'idée. On m'a déjà fait plusieurs remarques voilà, sur, euh, sur, euh, sur ce côté un peu personnel euh, qui, qui déplaisait. Euh, néanmoins, euh, de toute façon, entre l'un et l'autre, euh, le, le jour où ils n'accepteront plus ça, ce sera peut-être le jour de partir aussi.
0: Donc voilà. toi, toi, ça n'a jamais mis en cause euh, de dire « ouais non, je vais arrêter le hardcore parce non, que... » euh...
1: Non, non, jamais. Jamais, il n'y a rien qui me ferait arrêter de toute façon. Euh, trop la musique est trop importante pour moi euh, pour, euh, pour que j'y mette de côté. Alors en ce moment, de toute façon, voilà, avec ce qui se passe la euh, ouais, pandémie ouais. mondiale, mmh. euh, on n'a pas trop le choix que, que d'y mettre de côté et, et ça pèse en fait. Voilà, ça, manque, ça manque à beaucoup de gens et ça manque au public qui, qui, bah, qui ne peuvent, peuvent pas se, se repaître de, de la musique et ça manque aux musiciens de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils l'entendent, ouais.
0: Et comment t'es comment arrivé euh, au hardcore euh, Est-ce que tu nous expliqué un peu comment t'es arrivé euh à l'école, euh, mais le hardcore c'était quoi C'était une passion qui était déjà depuis un moment, et puis euh, du coup tu disais que c'était aussi un moyen d'exprimer de, certaines choses
1: Ouais, alors moi bah, comme beaucoup, euh, j'ai commencé à écouter un peu euh, du métal euh, euh, un peu populaire euh, quand j'étais au collège, au lycée, machin. Et, euh, et puis de moins en moins, en fait, plus ça allait, plus je me tournais vers, euh, vers un style un peu plus underground, euh, tout ce qui était rap, hip-hop... Euh, et à côté de ça, étant donné que mes premières passions c'était tout ce qui était musique un peu extrême entre guillemets, euh, métal tout ça, euh, j'en suis, euh, suis venu au hardcore par la voie en fait, euh, par la voix classique entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'on passe du métal au, au, au descore, au punk, au hardcore, et puis en fait on découvre tous les sous-genres qui existent et en termes en terme de, 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 de propagation d'idées et de, de, de de diffusion de, de savoir, en fait, c'est vrai que cette musique-là, euh, c'est facile. C'est facile d'exprimer nos idées à travers ces musiques. Et donc, c'est quelque chose qui me correspond plus et qui me plaît plus aujourd'hui, quoi, voilà.
0: Et du coup, toi, via, via Parjure, euh, tu, tu souhaites exprimer quoi comme, comme idée ou comme, comme... sentiment
1: Alors, euh, Parjure, en fait, c'est un projet à la base que j'ai créé seul. Euh, au dé début de par jour en fait j'étais tout seul, je voulais faire un groupe un peu, euh, comment on appelle ça enfin, euh, un groupe seul, enfin je suis ouais, tout seul et j'enregistre ouais. tout seul les parties d'instruments etc. Et euh, notre premier CD euh, qui s'appelle Keep Your Elbow Straight, en fait, c'était euh, un moment où, où j'accumulais énormément de rage, de colère et j'avais besoin de ce, premier, euh, de ce premier CD pour évacuer tout ça, pour euh, faire valoir en fait euh, la, de la colère, de la haine. Le deuxième CD, euh, il était plus axé sur, euh, sur le pourquoi, c'est-à-dire que, ok on a évacué la haine, maintenant on va chercher qui on est nous, et pourquoi est-ce qu'on est comme ça en fait. Et, et là, le troisième CD qu'on est en train d'écrire, qu'on est en composition depuis un an, euh, au niveau des textes, euh, il va suivre un fil conducteur axé euh, autour de la remise en question, autour de la dépression, autour de l'isolement, euh, C'est des phases par lesquelles en fait euh, moi personnellement je suis passé ou je passe même actuellement et je profite de parjure pour euh, pour évacuer mes idées. Voilà, j'avais de la colère, j'ai évacué là-dedans. savais pas trop euh, quelle était ma place. Euh, voilà. Aujourd'hui, voilà moi je, euh, je souffre un peu de ça, etc. Donc je vais me servir de ce troisième CD pour pour parler de la dépression, de l'isolement, du, du questionnement sur soi. Et on verra le quatrième quand on y sera, mais pour l'instant on n'y est pas
0: c'est vachement intéressant parce que c'est que la, lors du premier épisode du podcast on avait interviewé euh, Maximilien Mink lui il nous parlait de lui l'artiste plasticien il nous parlait de sa pratique comme étant de l'art-thérapie mmh. en fait on retrouve un peu euh, un, un peu ça aussi euh, un petit peu alors peut-être peut faire... euh,
1: peut-être l'autothérapie du coup parce que c'est vraiment de la musique pour, pour, nous, en fait. enfin, pour nous pour moi, là pour le coup c'est vraiment moi, euh, mes textes euh, alors tout le monde y participe plus ou moins dans le groupe hein, on, est, on travaille tous ensemble mais c'est vrai que ça, ça me fait du bien en fait c'est dire des choses qui me font du bien et cette musique assez violente assez criée en fin de compte euh, je sais plus quel artiste a dit ça et je trouve ça magnifique c'est que même si on comprend pas ce que je dis, on ressent l'intensité de ouais, et et au final, y a, y a de... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de cris, de, de mots hurlés, etc. C'est qu'il n'y a, a pas forcément besoin de, de me connaître pour ressentir euh, à ce moment-là ce que j'ai envie d'exprimer.
0: C'est un aussi de, ouais, des, on va dire des bénéfices de, du hardcore. Mmh. Il euh, y a plein d'artistes, euh, même de les voir sur scène, on ressent en fait, euh, même en fait des, des artistes ouais. anglophones. Quoi. Ah ouais, c'est très parlant. On... C'est sûr. Bah, 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 même juste au, au rythme de la musique, quand, voilà, quand, euh, quand ça passe d'un certain rythme à un autre, etc., tu ressens l'idée qu'il y, y a Exactement,
1: un... c'est ça. C est, c est... Et c'est pour ça, du coup, euh, je reviens vite fait sur les premières questions, c'est pour ça du coup que le, le hardcore, euh, c'est un style de musique dans, dans ce milieu-là un peu extrême qui me correspond plus tout ce qui est hardcore beatdown machin parce que, ben, parce que tu peux véhiculer n'importe quelle idée et que ça se ressent. Euh, des groupes de post-hardcore comme More Than Life, euh, qui, euh, qui, est, qui est terriblement triste en fait du début à la fin, c'est magnifique. C'est juste magnifique, le chanteur hurle tout le long et c'est magnifique en fait. Enfin, voilà quand on sent toute la tristesse qui dégage c'est Incroyable, en fait incroyable, ce groupe incroyable.
0: Et puis, puis c'est vrai que dans ce milieu-là, est-ce que. Fin le thème de la dépression des en fait ça, ça revient euh, assez couramment quoi c'est un thème qui revient souvent
1: euh, c'est vrai c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent peut-être que, peut que c'est un peu lié aussi au fait que, que, que c'est une musique qui est un peu, comment on dit, un peu en marge entre guillemets quoi enfin c'est voilà, pas, euh, pas très populaire pas très ouais, médiatisé est-ce ouais, est ouais. euh, est que les gens qui sont dans ce style de musique ne sont pas eux-mêmes un peu euh, à l'écart je sais pas mais en tout cas, c'est vrai que c'est un thème qui revient fréquemment.
0: Ouais, on ouais, a même l'impression, ouais, justement, tu parlais de bah, cette musique-là qui, euh, qui est pas, pas très populaire dans la, dans, la, dans la société ou des choses comme ça. Les gens aussi, ouais, qui le pratiquent ou qui l'écoutent. Euh, en fait, des fois, j'ai pris un aussi, c'est parfois de renforcer ce côté euh, underground des gens. Peut-être, mais je, je pense
1: que c'est quelque chose qui, leur, qui fait du bien aux gens.
0: Oui, je comprends, euh, tout à fait.
1: Peut-être que les gens qui sont sans arrêt, euh, euh, un peu euh, à l'écart, ou qui se sentent seuls, euh, ça leur fait du bien de savoir que finalement, ils ne sont pas seuls et qu'il y a également euh, des, des, des artistes qui parlent en leur nom
0: ouais c'est une seconde famille quelque part, mais c'est fait... qu'on tu sais, le voit souvent, il y a des groupes euh, bah, voilà, qui parlent de dépression et euh, qu'on se balade un peu dans les commentaires euh, sur leur post Facebook ou des choses comme ça, il y a beaucoup ouais, de bah ouais, qui des personnes de, qui disent « ouais bah, vous, vous m'avez aidé dans cette période-là de ma vie » ou des choses comme Exactement. ça. Exactement, mais la musique fait du bien aux gens, peu importe la musique, ouais, voilà, ouais, peu,
1: importe, peu importe le style, peu importe l'artiste, euh, de, depuis la création de la musique, ça fait du bien aux gens de... Ça, ça les évade en fait, les gens s'évadent avec la musique, donc euh, peu importe ce qu'on écoute, euh, ça fait juste du bien d'avoir de, voilà, de, de la musique sur laquelle on s'identifie, qui nous pose, qui nous relaxe, qui nous tend, qui nous. Enfin voilà quoi. La musique euh, euh, est chargée d'émotions et, euh, et la véhicule en fait euh, entre tous.
0: Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait du coup euh, que, Au départ c'était plutôt un, un groupe solo du coup apparemment et. Euh, et... Du vous êtes plusieurs. qu'est-ce qui, qu qui, a fait que l'idée de base a changé du coup à ce niveau-là
1: Ouais, alors en fait au début, du coup je voulais faire, enfin j'avais un autre groupe euh, de, de metal des un peu bourrin et on était toute une bande de copains. Enfin le groupe existait depuis quelques années, c'était des copains de collège, on s'était rencontrés tous ensemble, on est, on était vraiment très proches. Mais euh, le style de musique ne nous convenait plus, euh, donc on allait vers la fin du groupe. On savait que le groupe allait s'arrêter, donc on était sur la fin. Moi de mon côté j'avais j'étais raccroché du coup à cette culture un peu hardcore qui me plaisait plus. Donc j'avais monté ça un peu tout seul dans mon coin. Et en fait quand, quand j'ai fait écouter au, au, à mes potes du groupe en leur disant bah voilà je vais faire ça, ils ont dit bah de toute façon le, le groupe ça reste, est-ce qu'on est qu peut venir en fait Et du coup j'ai dit bon bah vas-y go, on va tout recommencer. Et quelque chose que je voulais faire tout seul finalement, j'ai dit bah tout le monde est dispo, tout le monde a envie de le faire, donc tout le monde aime ce que j'ai créé. Euh, ben vas-y on va partir là dessus en fait et aujourd'hui c'est ça a changé c'est l'inverse c'est à dire qu'au début j'avais tout fait un peu tout seul et je leur ai donné en disant bon ben voilà ce que je veux faire aujourd'hui c'est l'inverse c'est à dire que c'est plutôt euh, euh, eux qui, qui créent euh, les musiques, euh, les instrumentations et qui me disent ben voilà nous on aimerait partir là dessus et euh, voilà les rôles s'inversent un petit peu mais au final voilà, on est dans une dynamique vraiment de groupe alors qu'à la base c'était vraiment quelque chose que je voulais seul et finalement euh, Finalement, on est toujours la même bande de copains et on s'amuse on s'amuse tous ensemble. Quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, ouais, tu as, as commencé un apprentissage en tant que tatoueur. Ouais. Euh, bon, toi, tu es tatoué. Euh, mais okay. qu'est-ce qu qui a fait que bah, de passer de tatoué à tatoueur, c'était quoi le, le déclic Alors,
1: euh, donc, effectivement, j'ai commencé. Euh j'ai commencé il y, a, il y a quoi il y a 8-9 mois euh, un apprentissage en tant que tatoueur à la Witchcraft Factory euh, avec Laurie Adams, que j'embrasse d'ailleurs. Euh, alors en fait quand j'étais petit je dessinais, je dessinais beaucoup, j'aimais beaucoup dessiner et j'ai jamais trouvé le moyen de mettre en valeur mes dessins. C'est-à-dire que je faisais un dessin, je le trouvais joli, mais une fois qu'il était fait, je ne savais pas trop quoi en faire. Et très vite, très vite à la majorité, je suis rentré dans le monde du tatouage, c'était un monde qui m'intéressait depuis très longtemps, qui me questionnait beaucoup. J'étais curieux de ce milieu-là, donc ben, voilà, je me suis fait tatouer à multiples replis on va dire, et, euh, et j'ai voilà, toujours été intéressé par ce milieu-là, j'ai toujours aimé le dessin. Mais je ne savais pas trop comment euh, m'y comment atteler. Et j'ai rencontré, du coup, bah, voilà Louis Adam. Je lui ai fait part de ça en lui disant, bah, moi j'aime beaucoup euh, le tatouage. Elle m'a dit, bah, moi je te prends en apprentissage si tu veux. Et je lui ai dit, bah vas-y, go, bah, moi je suis, je suis chaud brûlant ». en fait. Et euh, j'ai eu cette opportunité-là, avec beaucoup de réserves parce que je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Donc j'arrive pas à, à me dire que euh, les gens vont payer pour mes dessins. Et, euh, et aujourd'hui que je commence à avoir euh, quelques clients, etc., je me dis, bah finalement... Euh, c'est le meilleur moyen pour moi de, 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 de faire vivre une autre de mes passions euh, par le biais, enfin, rien de plus précieux que quelqu'un qui s'ancre de mes dessins euh, à vie en fait. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. L'idée même du tatouage, je trouve ça incroyable, de, de, de transformer une, une peau vierge en une œuvre d'art, euh, je trouve ça magnifique. Euh, moi, avant d'être tatoué de partout, je n'allais pas à la plage. Je voulais pas que les gens ils me voient, je me trouvais gros, je me trouvais moche, j'avais des cicatrices partout. Maintenant, je suis tatoué intégral sur, sur la totalité du corps. Euh, voilà. je, me, je me trouve beau. Je me regarde dans la glace, je me dis ah ouais, putain, ça a de la gueule, ça a de la gueule parce que quelqu'un a pu s'exprimer sur moi et faire de moi une œuvre d'art. Et je trouve ça incroyable. Je trouve que le, le principe même du. du le, le, le fondement du tatouage est
0: incroyable. Ouais, et puis surtout quand on voit que ça. Euh... On en parlait euh, juste avant, euh, on observe aujourd'hui une espèce d'effet de mode autour de ça, mais en fait ça existe depuis.. Euh... Ça existe depuis la prise. Euh, ouais voilà, ouais. Euh... Donc, donc toi tu vois, toi tu vois le tatou, déjà c'est une passion, c'est aussi euh, un moyen de s'exprimer quelque part, ouais. comme tu dessines. Euh... Toi comment tu vois justement euh, cet effet de mode qui se fait autour du, du, du tatou en ce moment j'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément d'avis sur le sujet.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors j'ai pas de chiffres en tête, et hein, peut-être que je vais dire une connerie, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de gens tatoués que de, de gens vierges de peau. Euh, j'ai un peu peur que l'esprit, que l'esprit euh, d'art se perde et que ça devienne quelque chose de... de alors, c'est très bien que ça devienne quelque chose de normal parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup ont une vision un peu néfaste de, du tatouage. Euh, donc, c'est bien que ça devienne normal, mais j'ai pas envie que ça devienne banal. Voilà, j'ai un peu peur, c'est ça la différence, c'est que, que les gens en portent, il faut que ça devienne quelque chose, euh, pas forcément commun, mais en tout cas, accepté, acceptable. Euh, mais que ça devienne quelque chose de, vraiment, de, de, de hasardeux et de banal. Je, 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 voilà, c'est un peu une petite crainte, je me dis bah c'est. Voilà, c'est plus aussi. Euh, c'est plus aussi euh, comment dire, inédit que ça a pu l'être il y a 5 ans.
0: Ouais ce que c'est qu'il y avait une époque où euh, On remonte quelques années en arrière, c'est que les gens se faisaient tatouer et puis euh, c'était quelque part un des fois un acte de rébellion par rapport à... Et ouais. c'est qu'aujourd'hui, ouais, comme il y en a énormément qui, bah, qui sont tatoués, on en croit bah, était dans la rue... Euh... Eh oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, en fait, ouais, c'est que ça perd cet esprit. Euh... C'est ça. Et, euh, enfin, moi, il y avait un truc qui était vachement intéressant, je trouvais, c'était Eddie euh, qui était toujours 23h à, à, à Paris. Et j'avais une fois dans une interview qu'il avait, qu avait donnée, lui, en fait, il disait que, que c'était mieux au tatouage. Il voulait faire, enfin, il disait comme ça quelque chose qui ressemble à du tatouage. Et, et, et je trouve que c'était vachement intéressant parce que, euh, enfin moi ça, ça fait beaucoup réfléchir là-dessus parce qu'effectivement on croise pas mal de, de choses qui sont, qui sont tatouées mais au final, on, euh, et, toi qu'est-ce que c'est vraiment la, la, cette diffusion du tatouage Est-ce que mmh. c'est vraiment que se mettre de l'encre sous la peau ou est-ce qu'il y, y a quand même une certaine, euh, tu vois derrière il y a une certaine façon de faire les choses, une certaine esthétique aussi, un certain style Je pense que...
1: Aujourd'hui aujourd il existe tellement de, de, de techniques, de styles, d'art de, différents que je trouve que c'est bien justement que, que les gens passionnés par le tatou aient le choix dans de multiples choses. Euh, à côté de ça, je pense qu'un peu comme dans tout corps de métier, euh, un peu historique comme, comme elle l'est le tatouage, c'est bien d'avoir une base solide sur les fondements même de, de, de la création du truc. Euh, la, la période, la période euh, euh, fin de fin de guerre mondiale, etc. où euh, voilà les, les marins se faisaient tatouer euh, euh, les, les, les ports, les bateaux, les, les enfin, voilà les vieux tatouages de marins ou alors euh, le on appelle ça le traditionnel français des euh, tatous de prison, etc. Là, enfin il y a une histoire forte autour du tatouage. Euh, je pense qu'aujourd'hui l'un n'est pas forcément sans l'autre. Euh, moi, je fais je, je, je sais pas du tout faire du traditionnel ou quelque chose qui est, qui est historiquement parlant. Euh, néanmoins, j'en ai partout sur le corps parce que je pense que c'est. Je pense que l'histoire même du tatou euh, doit être transmise euh, de, de bouche à oreille, des uns envers les autres. C'est pas juste. Euh, ouais, comme tu dis, il y a le choix, il y a un peu le choix en tout, mais la base est la même pour tout le monde. Ça, c'est un peu comme. Euh, un peu comme la musique entre guillemets, c'est-à-dire à la base, enfin, la, la première base était la même pour tout le monde. Euh, le, le punk à la base, c'était le punk, et puis finalement ça s'est décliné en post-hardcore, en post hardcore, en hardcore, hardcore mélodique, en beat-down, en machin, etc. Mais la base même c'est le punk, pour le métal c'est le rock, enfin voilà, c'est. Tout le monde a la même base, mais après chacun là en fait un peu comme il l'entend.
0: Ouais, mais tu. En fait, moi j'ai cette impression-là des fois, c'est de parler justement de l'histoire du tatou. De... Tu sais qu'en fait, euh, se faire tatouer, c'est pas non plus un acte euh, anodin. Quand on te met de l'angle sous la peau, c'est. Euh... Et j'ai quand même l'impression qu'il y a une perte justement de cette connaissance de l'histoire du tatou chez les néo-tatoués. Euh... Ouais, carrément, mais évidemment, euh... évidemment, mais je pense que ça va avec le
1: temps. Euh, Aujourd'hui on n'a plus le temps de rien, Il faut que ça aille vite, ouais, bah ouais, ça euh, faut que tout aille vite euh, On n'a pas le temps de manger, on ne prend pas le temps de parler, on ne prend pas le temps de se cultiver euh, Faut Vite quoi, tu nais et ça y est es déjà au boulot enfin, faut, faut aller très vite, faut, 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 faut coucher très rapidement avec, euh, avec quelqu'un Faut consommer toutes sortes de drogues très rapidement pour avoir fait le tour et savoir où sont ses limites Et euh, moi c'est quelque chose je ne suis pas d'accord avec ça Je ne suis pas forcément d'accord avec ça maintenant euh, je ne vais pas freiner le, le, le progrès avec des guillemets. Euh, voilà quoi. Les gens, ont, il faut qu'ils aillent vite aujourd'hui. Ben C'est sûr que euh, se faire tatouer euh, n'a peut-être pas la même symbolique qu'il y a 10 ans, euh, où c'était quelque chose. Euh, voilà c'était incroyable de se faire tatouer euh, à cette époque-là. Aujourd'hui, euh, tout le monde y a accès, euh, tout le monde en a, et, euh, et beaucoup de gens en ont sans forcément chercher à savoir euh, euh, d'où ça vient. Mais encore une fois. Euh, je ne leur jette pas à la pierre ni rien du tout parce que c'est pareil dans, dans, ouais, dans de... tout style artistique. Ouais. Euh, Quelqu'un qui aime la peinture euh, peut très bien, sur un coup de tête, dire Oh là, j'aime beaucoup cette toile, je la prends, elle me parle, sans forcément chercher à savoir euh, l'histoire du peintre, d'où ça vient, etc. Je pense qu'il y a aussi une différence entre les, les, les consommateurs et les, et les passionnés,
0: sans forcément euh, dénigrer l'un ou l'autre. Tout à l'heure on parlait aussi de euh, plus en plus de gens, ouais, ils font les premiers tatouages sur des parties très visibles.
1: Mmh.
0: Et moi j'ai toujours ce sentiment aussi qu'à l'époque, alors peut-être que je me trompe aussi, mais euh, on faisait plus du tatou pour soi. Alors que maintenant, t'as l'impression que c'est faire du tatou ici pour les autres, pour montrer des.. Euh... Ouais, j'ai un peu. J'ai un peu cette impression aussi. Euh... C'est vrai que.
1: Il y a. Alors, moi, je pense qu'il Alors, encore une fois, moi, je débute tout dans ce milieu, tu ouais. vois. Je parle un peu en profane, mais. j'ai Moi, en tout cas, j'ai fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait. Euh, j'ai fait dans un ordre qui me semblait logique, c'est-à-dire que j'ai commencé à me faire tatouer les jambes, euh, je suis remonté, les cuisses, euh, le pubis, le ventre, le torse, le dos, et enfin les bras, à la fin. Euh, et après, quand les bras seront finis, ben voilà, la gorge, le visage, les mains, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Euh, une grosse pièce sur, sur la main par exemple mais qui n'ont rien d'autre à côté euh, quand bien même je ne connais pas leur histoire ou quoi que ce soit euh, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette personne l'a fait pour le montrer parce que la main c'est un endroit qu'on ne peut pas cacher, à moins de mettre des gants mais bon tu sais l'été quand il fait 45 degrés c'est un peu relou euh, c'est vrai que, que quelqu'un qui n'a rien sur le corps mais qui n'a qu'une qu'une énorme pièce sur la main, même s'il l'a fait pour lui qui a une signification que enfin ou que c'est quelque chose qui lui était cher et que ça fait 10 ans qu'il prépare son projet etc. Quelqu'un euh, quelqu'un qui on va le croiser dans la rue on va voir ça et en fait on ne pourra pas s'empêcher de penser que c'est quelque chose qu'il l'a fait pour les autres. Alors peut-être que c'est faux, n'empêche que ouais, c'est ce... un peu ce vrai qui vrai résulte. Tu... Euh, moi je me souviens de, de... Un, un groupe de, de, de comment on appelle de, de, un peu de hardcore Emuore euh, qui cartonnait il y a euh, je sais pas bon, il y dix ans hein, euh, je, je crois que ça existe toujours d'ailleurs je crois euh, ouais. au début euh, étant donné que dans ce milieu là tout le monde était tatoué euh, le chanteur s'était fait les deux mains à la gorge mais par contre sur scène il était tout le temps en bomber. pour pas montrer qu'il n'avait rien d'autre en fait et quand ça s'est su euh, en fait est, bah, il est un peu passé pour un tocard en disant bah ouais mais pourquoi tu l'as pas fait dans l'ordre logique des choses tu vois je, je sais pas. Je pense que les parties visibles comme les bras, les mains, le visage, c'est tellement important que, que moi personnellement j'y fais en dernier. Parce que pour moi c'est important et j'ai pas, euh, voilà, pas envie justement que les gens voient en disant ouais, il fait ça, euh, regardez, il veut nous montrer alors que non en fait. Euh, parce que là tu me vois comme ça, tu as l'impression que j'ai rien du
0: tout. En fait, euh, non, euh... Ouais mais c'est ça aussi ouais parce que dans, on va dire dans le milieu du tatou c'est vrai que il ouais, y a cette euh, bah, cette connotation là de ouais celui qui a rien et puis il commence direct par le, les mains, le cou, les choses comme ça, tout de On, suite. A, on a un
1: peu euh, Alors encore une fois je dis on, j'ai un peu l'impression de d'être de, 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 un escroc ouais, mais après, euh, en de euh, tatoué Ouais dis... voilà, en tant que tatoué, mais c'est vrai que bah, notamment euh, <rire> À, à, bah, avec tous les tatoueurs avec qui j'ai pu échanger et surtout avec Laurie euh, qui m'a pris en apprentissage, une des premières choses qu'elle m'a dit c'est ben nous, on ne fait pas les mains, on ne fait pas les doigts, on ne fait pas le visage, on ne fait pas la gorge si à côté de ça il n'y a pas euh, tout le reste, enfin ou en tout cas une grosse partie ouais. qui est faite quoi. Il euh, y a un ordre logique à faire et euh, elle elle me l'a dit, euh, Yanis me l'a dit, Romain me l'a dit, enfin voilà, tous les gens chez qui je suis allé me faire tatouer, euh, on a pu échanger sur ce sujet et, euh, et je pense que c'est... Euh pour, pour avoir été tatoué uniquement par des gens euh, euh, très rattachés à ce milieu là et, euh, et ancrés dans un peu dans les traditions etc euh, je pense aujourd'hui que qu'un qu tatoueur euh, aguerri et en tout cas conscient de son art à euh, cette à euh, cette comment dire cette idée qu'il ne faut pas commencer par quelque chose de trop voyant voilà
0: Ouais mais tu, tu justement tu parlais tout à l'heure que le tatoué est devenu plus accessible pour les tatoués, mais il est aussi devenu plus accessible pour les professionnels en fait, pour les, ta pour les tatoueurs qui.. Parce ouais. que vous savez qu'aujourd'hui, bah, à l'époque, euh, même on remonte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années peut-être 80, euh, il y a 10 salons qui se battaient en France, aujourd'hui.. Euh, voilà, bah rien qu'autour autour, euh, d'Annecy, mmh, bah, mmh. dans toutes les petites communes, il y a au moins, il y a au moins ouais, ça. Ils ont tous leurs tatoueurs euh, euh, dans les euh, villages et tout, hein, c'est vrai. Et, 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 pour, et pour certains, quand on voit le travail, il euh, y a certains on se demande s'il y a eu un réel apprentissage. Et, euh, et on se demande du coup s'il y a aussi mmh. une, culture de, une culture du tatou euh, chez les tatoueurs. Et c'est là que ça devient en fait plus inquiétant dans ce... Alors, je euh, évidemment, je vais... Je
1: vais, je vais je vais pas euh, critiquer les collègues ou quoi que ce soit parce que je suis qui pour le faire euh, maintenant assez... pour moi c'est de l'art le métier en lui-même en fait c'est de l'art euh, c'est de l'art, c'est de l'esthétique euh, ça, implique, ça implique du travail, ça implique du dessin ça implique également de, de, de se former de regarder, d'apprendre ça implique beaucoup de choses et effectivement, je ne sais pas si tout le monde passe par justement cette voie euh, euh, du dessin, du, 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 de la réflexion sur l'art. Euh, euh, moi, par exemple, Laurie, elle est sans arrêt en train de me dire, de me filer des bouquins euh, sur l'histoire du tatouage. Tu renseigne toi comment c'était, comment machin, justement pour un peu pour, euh, pour connaître d'où ça vient, où est-ce que ça va et où est-ce que ça en est aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas si tout le monde... À cette cette notion de d'art entre guillemets euh, maintenant moi personnellement je, je enfin c'est vraiment une forme d'expression artistique donc c'est important pour moi je, après on l'a ou on ne l'a pas euh, si on ne l'a pas c'est un peu dommage je trouve je trouve que c'est un peu dommage effectivement euh, au même titre que que la peinture quelqu'un qui a envie de se mettre à la peinture euh, ben il va commencer comme tout le monde c'est à dire il va acheter une toile de la gouache il va faire deux croûtes et après il va se renseigner, il va dire bah ouais mais attends peut-être que je peux utiliser ce matériel là, mais qui utilisait ce matériel-là qui lui il faisait comme ça, il a fait quoi, ok machin, etc. Et finalement il va arriver à faire un chef-d'œuvre parce que ben voilà, il a appris ce que c'était avant, ce que c'est aujourd'hui et, et comment ça évolue. Et le tatou, en fait, c'est pareil. La seule différence c'est qu'au lieu de faire avec de la peinture sur une toile, on fait avec de l'encre sur de la peau. Mais c'est de la même chose, c'est juste un travail artistique.
0: Toi à terme t'aimerais en fait euh, vivre du tatou et pourquoi pas arrêter ton travail de, de directeur euh, périscolaire ou non en fait tu te dirais non euh, le métier de directeur périscolaire moi c'est un truc qui me plaît aussi j'aimerais euh, le continuer le, le plus longtemps possible quoi, parce que ouais. ça, ça fait partie des trucs que j'aime aussi quoi Ouais c'est un métier que, que j'apprécie beaucoup euh, Maintenant c'est un métier aujourd'hui j'en ai fait
1: le tour c'est-à-dire que je m'ennuie. Oh, c'est très redondant. Euh, je sais exactement comment va se passer chaque journée. Donc il euh, n'y a plus de surprise. Donc s'il n'y a plus de surprise, forcément il y a un peu moins d'envie. Euh, le tatou, vivre du tatouage, euh, c'est quelque chose qui me, me, fait, me fait un peu rêver. Euh, aujourd'hui je, je, je suis encore incertain sur ce sujet parce que ben, je commence tout juste donc, euh, donc forcément euh, je, ben, enfin, voilà, quoi, il y a toujours le. Bon, euh, si j'ai pas de clients euh, voilà, je peux pas forcément en vivre euh, je suis pas sûr d'avoir des clients, euh, je sais pas comment ça va marcher, est-ce que dans dix ans il y aura toujours le même engouement pour le tâteau qu'aujourd'hui je suis pas sûr. Enfin voilà, je, je suis très incertain sur l'avenir et je me projette jamais. Donc du coup je sais pas, aujourd'hui j'ai l'opportunité d'en faire. Je le fais. Euh, mon métier de directeur, c'est sûr qu'un jour ou l'autre j'y arrêterai parce que, ben, parce que un jour j'en aurai trop marre et je dirai stop. Euh, le jour où j'arrêterai, ben voilà, j'ai le tatou à côté qui me permettra de faire autre chose. Il euh, y a beaucoup de voix qui m'intéressent. Je fais beaucoup de sport, je suis prof de sport à côté de ça. J'aimerais bien aussi euh, en vivre, je sais que c'est pas possible. Euh, voilà. Pour l'instant je, je sais pas trop. C'est vrai que ça m'intéresserait. Et secrètement j'aimerais quand même beaucoup, euh, beaucoup vivre du tatouage, mais aujourd'hui je pense que c'est encore trop incertain pour moi.
0: Ouais bah, de toute façon il faut laisser faire les choses, les choses comme ça, enfin nous c'est comme euh, ce qu'on fait avec euh, six Nothing, etc, enfin, laissons ça et puis on verra bien où ça nous mène de toute en façon. Fait. Tu te mets pas de pression particulière euh, là-dessus quoi Non. Non, ouais. tant que je trace très droit. Euh... <rire> et euh, ça commence. <rire> Ouais, mais c est, c est, je, trouve, je trouve que c'est là aussi que c'est vachement important, euh, cette notion de, de passion. Parce que quelqu'un qui a, qui a un objectif mais sans, sans la passion, il y a peut-être moins de patients. Euh, et c'est ouais, là-dessus que la passion est quand même vachement importante dans, ouais. dans, dans, dans ce que nous faisons en fait. Moi quand j'ai commencé le boulot de, 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 de dire l'eau en, en périscolaire, avant ça je faisais de l'animation avec les enfants.
1: Euh, c'est ce qui me faisait vibrer. Euh, c'était transmettre des valeurs pédagogiques des... c'était euh, faire grandir l'enfant euh... voilà c'était vraiment, vraiment ce, qui, ce qui me motivait euh, maintenant que je dois transmettre ça à une équipe qui transmet ça à des enfants euh, aujourd'hui je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je pouvais offrir euh, comme contenu euh, et donc, ben, voilà, les journées se répètent euh, inlassablement.
0: Mais, mais par contre, je, je, je trouve ce qui est intéressant dans cette notion où, euh, ben, voilà, en fait, il y a plusieurs petits projets qui sont à côté. Euh, enfin, c'est ce qu'on parlait un petit peu de tout à l'heure, mais c'est euh, enfin, voilà, dans la société où maintenant il faut tout que ça vite, et ben il y a aussi voilà, euh, en fait, on peut aussi prendre le temps et puis euh, et puis laisser les choses se construire, se faire, et puis. Euh, après, ben voilà, on verra bien où ils sont même, mais parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant, qui ont peut-être arrêté leur boulot d'un coup et puis euh, se lancer dans un autre truc. on le voit dans le milieu de l'entrepreneuriat, plus classique, ouais, ça. où, euh, où ouais. on était avant, où en fait euh, les gens, mais même sans être passionnés vraiment du milieu où ils vont aller, mais parce qu'ils pensent qu'il y a une opportunité de quelque chose, ils vont du jour au lendemain en fait lâcher quelque chose, faire ça, se rendre compte qu'en fait que bon, parce que ça prend du temps, ça marche pas vraiment, et puis en fait ils vont arrêter vite parce qu'il n'y a pas de poste. Ils ne le font pas, pas vraiment pour passion.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est vrai que, comme tu disais, j ai, j ai, je, quand j'ai l'opportunité, je la saisis. Mais, euh, mais, comme je te disais à toi, je me projette pas. C'est-à-dire que je verrai bien où ça me mène. Euh, voilà, il, y a, il y a quelques années, j'ai intégré un club de sport. On m'a proposé d'entraîner. Maintenant, j'entraîne. Je fais partie du, 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 du club. Je fais partie du, du staff d'entraîneurs. Euh, on m'a proposé de, de tenir euh, une antenne dans la salle, d'avoir euh, mon club à moi. Donc euh, bon bah, quand ça se fera, ça se fera. Euh, on m'a proposé euh, des diplômes, des machins. Bon bah, tant que je peux les avoir, je les ai. Euh, voilà. J'ai demandé un apprentissage, on me l'a proposé, je le prends. Euh, mais sans euh, l'année prochaine, j'ai aucune idée de où je serai. Euh, voilà, je je, je n'ai aucune idée de ce que je ferai dans un an, deux ans, dix ans. Je verrai bien où tout ça me mène.
0: Mais moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant dans tout ça. C'est comme tu disais, euh, avec tous ces projets qui sont, euh, que, que tu mènes, alors je ne sais pas si c'est vraiment euh, si spécifique à la France, mais j'ai l'impression que l'identité d'une personne dépend aussi beaucoup de son travail. Et, euh, et justement, toi qui as plein de, plein de projets à côté, je trouve que ça... Ça, 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 en fait, c'est pas que ton travail qui, qui, qui donne ta, ton, ton identité. Quoi. Ouais, je pense que c'est important d'avoir euh, de quoi s'exorciser, mais ça, c'est vous qui le disiez tout à l'heure que
1: beaucoup de gens euh, ont un boulot sans avoir la passion qui va derrière. Mais c'est malheureux en fait. C'est-à-dire que ouais, bah... si tu te lèves tous les matins euh, pour, aller, pour, pour aller faire chier euh, toute la journée euh, et que tu n'as aucun exutoire euh, derrière. Euh, ben, 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 ben c'est horrible en fait. C est, c est... À quoi rime ta vie À quoi ça sert en fait euh, Moi je vais au boulot, je m'ennuie, mais je sais que le soir, euh, ok, bah, le soir il y a sport, euh, euh, les week-ends et mercredis il y a tatou, euh, il y a la musique, euh, euh, voilà, j'ai plein d'autres trucs à côté qui font, que, qui font ma vie en fait. Et je pense en tout cas que c'est important d'avoir euh, ces hobbies. Euh, euh, ça peut être n'importe quoi, hein, mais euh, d'avoir des hobbies qui te permettent d'extérioriser et de, de sortir un peu de ta routine euh, tous les jours.
0: Mais, 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 mais moi, moi, je, je vois, tu vois au, au, au boulot, parce que euh, tu as plusieurs justement euh, qui se plaignent, qui, qui ressentent un, un manque de reconnaissance, tu vois. Alors, après, c'est sûr que tu vas pas, euh, bon, si tu vas au boulot pour, euh, pour te faire chier, et que tu as des mauvaises conditions de travail, c'est bon, ouais, pénible. Mais, euh, mais non, moi, du coup, je, je le ressens moins, parce que... Euh, en fait on va dire que cette reconnaissance qu en qu'ils mais je recherche pas au boulot, je recherche par, par rapport à ce que je fais à côté. Tu vois. Et, et, et du coup il y a souvent ça chez effectivement mes collègues qui, ben, en dehors en fait, où il n'y a, 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 a pas autre chose que, que le boulot. Quoi. Bon, en fait
1: c'est ça, c'est que si jamais il n'y a rien à côté, que tu rentres chez toi, tu prends ta soupe, tu vas te coucher, et puis tu te réveilles le lendemain, tu retournes bosser, et que tu n'as que ton boulot, ben, c'est normal que les gens, ils recherchent un peu euh, de l'approbation euh, au travail, parce qu'ils n'ont que ça, en fait, pour pour être mis en valeur. Et c'est normal. Si à côté de ça, euh, euh, ces personnes-là s'intéressent à d'autres choses et font d'autres choses à côté, euh, peut-être qu'elles verraient que ben c'est pas si important que ça euh, d'être... Euh, D'être euh, moussé, entre guillemets, sur son lieu de travail, surtout si son lieu de travail ne nous plaît pas. C'est autre chose si je vais bosser tous les jours euh, à fond la caisse parce que mon boulot, voilà, une me botte. Euh, ouais, effectivement, j'ai envie de progresser, j'ai envie que les gens me disent que ce que je fais, c'est bien. Euh, j'ai envie de progresser, tout simplement. Euh, si euh, tous les jours, mon boulot, euh, il m'emmerde, euh, euh, m'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, dites-moi que je fais mon travail, bon, bah, bon c'est pas grave, parce que de toute façon, mon travail, il me plaît pas. Donc, euh, je mettrai, je mettrais
0: pas... Euh, euh, je ne pas
1: toutes mes capacités dedans.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure d'un... Quand tu parlais du... Tu vois, de, de commencer le tatou, d'un... Tu avais un manque de confiance en toi. Mmh. Euh, malgré tout, c'est... Ouais, tu bah, es frontman d'un groupe de hardcore, de en, en tattoo, tu fais de l'apprentissage en tatou. Tu l'as quand même réussi à, 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 la, à la dépasser, cette, ce, ce, ce manque de confiance en toi. Ouais, mais elle est permanente, si tu veux. Quand bien même, quand bien même je fais tous les efforts
1: du monde pour... Euh, pour, pour essayer de, de moi-même pas me mettre en valeur mais en tout cas me dire que finalement c'est pas si mauvais euh, tu peux pas, tu peux pas te dire que enfin c'est toujours présent en fait c'est compliqué du jour au lendemain de, de, de changer de vision qu'on a sur soi euh, moi j'ai pas beaucoup confiance en moi euh, j'ai du mal à me dire que ce que je fais c'est bien et, euh, et heureusement qu'il existe des gens qui m'entourent qui, qui me le rappellent parce que euh, bah parce que sans ça, euh, putain, c'est la tristesse. <rire> Mais euh, voilà, quoi. heureusement que j'ai ces gens qui m'entourent et qui sont là pour me pour m'aider, pour me guider vers le haut. Parce que moi tout seul, euh, moi, tout seul je sais que je me tire moi-même vers le bas.
0: Pour, pour finir, euh, toi, quand tu regardes un peu ton parcours, ton parcours d'artiste, euh, qu'est-ce qui te rendrait le plus fier dans, dans ton parcours Putain, c'est une bonne question, ça.
1: Il y a pas mal de choses qui, qui, qui ont pu me rendre fier, euh, notamment euh, au niveau de la musique. Alors il y, a, il, y a, il y a quelque chose, une petite anecdote, il y a quelque chose qui m'a rendu extrêmement fier, c'est que quelqu'un m'a reconnu dans la rue comme, comme chanteur de Parjure. Quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie, euh, qui m'a interpellé et en fait qui m'a dit Mais je te connais en fait, tu, tu chantes dans Parjure et puis qui m'a dit bonjour, qui était tout content, et euh, qui a pris une photo qui est parti. Et en fait ça, ça m'a rendu extrêmement fier, je me suis dit putain, mais attends, en fait, euh, moi euh, je fais de la musique avec, euh, avec mes quatre potes, euh, on est tous plus cons les uns que les autres, on joue dans mon garage là, à l'arrache, enfin, euh, voilà quoi, pour se défouler un coup, pour, pour transmettre ce qu'on a envie de transmettre, mais euh, avant tout pour se faire plaisir, et il euh, y a un random que j'ai jamais vu de ma vie, que je verrai peut-être très certainement jamais, euh, qui que je croise au hasard et qui me reconnaît, et en fait ça m'a rendu extrêmement fier, je me suis dit putain c'est cool quand même c'est donc ça, euh, <rire> la célébrité. Non mais ça, ça pour le coup, euh, c'est ouf. Il y a des gens qui, qui euh, contactent sur les réseaux sociaux euh, euh, par jure pour, euh, pour demander les paroles, pour faire des covers. Ça aussi, je me dis, putain, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a des gens euh, qui habitent aux US, en Allemagne, au, en Angleterre, machin, qui aiment tellement ce qu'on fait, qui veulent apprendre nos musiques. Euh, voilà, ça ça, ça, ça rend extrêmement fier. Ça, ça rend extrêmement fier. Dans la musique, en tout cas, euh, ça pour le coup, ça fait du bien. Euh, dans le tatou, euh, pour l'instant, je débute tout juste, donc euh, on verra. Mais euh, là, récemment, il euh, y a quelqu'un qui a feuilleté mon, mon livre de Flash et, euh, et qui m'a dit, mais en fait, euh, j'en je, prends un parce que je peux en prendre un, mais euh, j'ai envie de tous les prendre. Ça, ça fait trop ça fait plaisir aussi. Je dit, bon, bah, finalement, euh, finalement, ça va, je dessine pas trop mal, tu vois. Je lui dit, bon, c'est cool. Bon pour l'instant je te trouve moins, tu veux moins bien que je dessine mais tu euh, lui <rire> dis d'ici deux trois mois t'inquiète <rire> donc voilà ça 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 rend fier Le, la, la reconnaissance la, la reconnaissance par des inconnus euh, est gratifiante elle fait du bien euh, la reconnaissance par, par mes pères par, euh, par la famille par les proches elle fait du bien au moral euh, mais euh, elle est un peu là par défaut. C'est-à-dire que ben, euh, quoi que tu fasses, tes parents seront fiers. Tu vois Que quelqu'un que tu jamais vu de ta vie, qui, qui apprécie ce que tu fais et qui te dit que ce que tu fais, tu le fais bien, c'est gratifiant. C'est gratifiant et ça fait du bien ça fait du au moi
0: Ouais, puis c'est là fait, que, tu, que tu commences à te dire ce que je fais dépasse un peu ouais, le, mon cercle. Ouais, hein, exactement. Ouais. Et euh, ouais, c'est ça qui est ouf. Ouais. C'est ça, c'est fou, hein euh, y a,
1: y a il y a deux ans, euh, on avait une tournée au nord de la France et elle se terminait par un concert en Allemagne. Euh, et on arrive sur le lieu du concert en Allemagne, là euh, on avait joué quelques fois déjà là-bas. Et, et, euh, et en fait, on, on, on se gare, j'ouvre la porte de la bagnole pour sortir et en fait, il y avait un mec qui était debout dans la portière avec du cash et qui a dit « putain, je vous attends depuis deux heures pour vous acheter votre merch, les gars ». Elle dit Ah oh, bah ben, je... ben, attends, laisse-nous sortir de la bagnole en fait, tu vois, parce que là on vient de se taper trois heures de route, on est à la gerboise. Là. Et euh, voilà, ça c'est gratifiant aussi quoi, je veux dire. Les gens nous attendent, nous attendent à droite à gauche, on est toujours très bien accueillis là où on va, c'est bonheur quoi, c'est cool. Et,
0: et avec par jour vous avez tourné où En France, en Allemagne en... Euh, Alors on a tourné beaucoup en France, euh, en Suisse pas mal,
1: euh, en Allemagne aussi, on est allé en Belgique, en Angleterre. Euh, euh, ouais, je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Euh, après en France, euh, on a fait un peu, un peu partout en France. Euh, on est allé euh, à Strasbourg, à la frontière du Luxembourg, là, à Paris, euh, Lyon, Grenoble, Toulouse, Marseille, Montpellier. Euh, voilà, il manquerait un peu euh, la, la Côte Ouest. Il manquerait un peu la Côte Ouest et puis après en France, on aura fait un bon tour de France quand même. Quoi. À Dijon aussi, on allé plusieurs fois à Dijon. En Suisse, bah forcément ici à Annecy on est juste à côté de la Suisse donc c'est un peu accessible pour nous. Euh, Suisse c'est pareil, on a fait un peu partout en Suisse. Allemagne, Angleterre, Belgique. Bon là du coup euh, avec ce qui se passe euh, on a dû annuler une petite tournée en Angleterre, c'est un peu dommage. Euh, une autre en Allemagne et puis euh, on verra bien
0: en fait quand y réfléchit c'est en fait c'est ça aussi qui est fou de dire on part d'une passion et puis ça t'amène à voyager ouais bah ouais tu ben ouais en Allemagne en Angleterre ou tu te dis au début ben ouais c'était juste comme ça et puis mais même nous ce qui était fou c'est la première fois qu'on t'avait vu c'était en live au Wizzland et c'était en première partie avec Transformers et tu te dis mais ça c'est des groupes dans le milieu qui sont quand même gros et tout ah c'est des, des, des voies, voies américains ouais. etc et puis, euh, puis ouais bah vous vous étiez là en fait du la point point,
1: devant euh, mais, mais ça ça nous l'a fait plein de fois et, euh, et, et c'est ouf et, euh, mais ouais on, on déjà on voyage on voyage putain on... mais oh, je me souviendrai toujours notre première date en Allemagne on a tapé on a fait 15 heures de route de on est parti la veille on a roulé toute la nuit on est arrivé en fait le gars il a dit bah en fait vous jouez dans une heure on dit, ouais. quand on est monté sur scène on a joué et en fait c'était c'était incroyable, c'est n'importe quoi, on avait même pas d'autres batteur, c'était le batteur d'un groupe de potes qui avait appris les chansons la veille, c'était bancal, c'était nul, mais, mais les, les Allemands étaient super réceptifs, c'était grave cool quoi. Et on est reparti le lendemain, mais on a fait pire, quand on a joué en Angleterre, on a pris l'avion le matin, on a joué le soir, on a repris l'avion le lendemain, on a fait une date, <rire> on est allé en Angleterre pour faire une date et jouer au casino, c'est tout.
0: Ouais mais, voilà. <rire> mais ça c'est incroyable. Ouais, mais c'est en plus tu sais que bah, quand les passions euh, ça nous fait faire des choses comme ça en plus ça amène des anecdotes sur bah, qui, qui enrichit sa, sa vie et c'est en fait c'est là qu'on voit toute la différence entre guillemets alors sans, sans blâmer qui que ce soit mais quelqu'un qui va se contenter d'un boulot même qu'il n'aime pas et puis Bon, à côté, il ne fait pas euh, rien d'autre, en fait, et puis quelqu'un ouais, qui bah, fait son boulot parce qu'ils vont faire un boulot, et puis à côté, euh, donne de la place à ses passions. En fait. Mais exactement, dépassez-vous euh, dépassez dans, 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 dans ce que vous faites et
1: sortez de, de, de la monotonie euh, et du quotidien pour, pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller, en fait. Euh, et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable de savoir que tu as la possibilité de faire des trucs. Euh des trucs qui. Euh, putain, moi c'est pareil quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans, jamais de la vie je me dirais euh, on va aller euh, tourner en, en, en Allemagne et ça va marcher. Et il y aura des gens à chaque concert qui vont être fous dingues. Bah si.
0: Enfin. Euh, Surtout sur l'Allemagne dans le milieu du hardcore, quoi. Ouais, en Europe. C'est la grosse
1: scène en Europe.
0: Enfin, c'est ouf, quoi.
1: C'est-à-dire que les concerts qu'on fait euh, euh, maintenant, en fait, on. Euh, d'un groupe qui, à la base, je l'ai fait moi tout seul pour, pour exprimer 2-3 trucs et puis pour me défouler euh, euh, dans mon coin. Euh, on est aujourd'hui un groupe où, en fait, à chaque fois qu'on joue, il y a du public, euh, ouais. il y a des gens qui viennent, qui se déplacent. Euh, euh, quand on a joué à, c où c à Montpellier, il y avait un gars, il venait de Dijon. Il est parti de Dijon, il est venu à Montpellier pour nous voir jouer. Tu sens sais, plus que dans Dijon, on y joue dans deux mois, en fait. Donc, là, ouais, ouais, je sais, mais j'y serais aussi. Dis, bon, bah, ouais, d'accord. Et un ancien, en plus, un gars, il devait avoir 40 balais, tu vois. Donc, euh, ça, ça, voilà, c'est un vrai bonheur de se dire ça. De se dire que peu importe où on va aller jouer, il y aura du public, il y aura des gens qui seront là pour nous. Et euh, ça, c'est un bonheur. Ça, c'est grave cool.
0: Et ça a mis combien de temps entre quand tu as commencé, quand tu disais tout seul, et puis avec les premiers concerts, ça se passe combien de temps Euh... On a fait les choses
1: un peu dans l'ordre, c'est-à-dire que le groupe, donc j'avais créé le premier EP, le premier CD, à peu près en février-mars 2015, un truc comme ça. Et en fait, avant de révéler l'existence du groupe, on est allé enregistrer le CD et on l'a un peu teasé sur les réseaux sociaux. Et début septembre, on a dit Bon, bah voilà, pof, on s'appelle par jour, voilà ce qu'on vous propose. Et on a sorti le CD direct. Et en fait, ça a cartonné. Enfin, ça a cartonné. Dans le milieu, les Dans gens ont ouais. bien apprécié. Et on a fait notre premier concert. Euh, je sais plus ça devait être octobre ou novembre.
0: Euh. Donc tu vois, ça, ça fait en fait
1: assez... Euh, assez ouais, c'était ouais. assez rapidement. Ouais. On a de la chance d'avoir euh, quelqu'un qui s'occupe, euh, un peu un manager entre guillemets, qui s'occupe d'un bon copain à nous, euh, qui s'occupait de notre ancien groupe avant et euh, qui est fan de ce qu'on fait musicalement et donc du coup qui lui a beaucoup beaucoup de contacts et euh, du coup euh, qui euh, c'est lui qui nous fait jouer toutes nos dates pratiquement quoi
0: ouais, mais ça aussi ouais, c'est que en plus ça te fait connecter après avec d'autres ouais. gens d'autres euh, hum, hum. peut-être d'autres groupes aussi euh. avec d'autres groupes moi j'ai des groupes
1: euh, euh, que j'adule un peu euh, en mode c'est un peu des stars et tout ça et en fait quand on partage la scène avec eux euh, qui sont là, qui, 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 qui viennent te checker, qui te disent bonjour, que tu passes du temps avec eux. Tu sais, c'est un peu un autre milieu, c'est ouf, quoi. Tu te dis, putain, mais euh, attends, moi, depuis toujours, j'écoute ce groupe, euh, j'ai l'impression que c'est des gars stars et tout, et puis, en fait, non, ils sont juste trop cool. Euh, ils viennent te taper la bise, euh, tu claques un McDo avec, enfin, tu sais, c'est... Tu, tu, tu changes d'idée dessus, en fait, tu te dis, ah, putain, ouais en fait... Euh.
0: Ouais, puis, ce qui est, en fait, ce qui est marrant dans ce milieu, c'est que, bon, le sans peut-être que par joueur soit aussi réputé et gros que certains bah, de ces groupes là et quoi ouais, hein. ouais, ouais mais en fait c'est que c'est en fait en t'as fait, des gens vach, vachement ouverts en fait et ouais. puis euh, et en fait ouais, c'est ça qui est dingue c'est aussi te, de te dire putain en fait grâce à grâce à ça en fait je peux rencontrer des gens que je voyais euh, peut-être ouais, dans des clair. clips ou des choses euh... c'est exactement ça c'est c'est fou euh, le... euh...
1: Ouais, c'est exactement ça en fait, je sais pas quoi rajouter dessus, mais euh, genre, euh, genre des groupes comme Malévolence, euh, qui sont un peu les pionniers, enfin pas les pionniers du hardcore, mais en tout cas qui aujourd'hui euh, sont le groupe de référence dans le style. Euh, on en a déjà joué deux, trois fois avec eux. Euh, les gars, ils sont adorables en fait. Enfin, euh, tu les vois à travers des clips, à travers des concerts devant euh, je sais pas combien de personnes euh, à fond la caisse, enfin c'est incroyable, et en fait, euh, ben. Euh, Enfin, je sais pas, dans, dans... ils sont trop cool, quoi, Tu Mais
0: c'est dans les loges, parce... ce, qui est... non, mais ce, qui est, ce qui est marrant, en plus, c'est que, en... bon, le, le, comme l'hardcore, c'est quelque chose d'assez euh, méconnu du grand public, mmh, mmh. quand euh, bah, Stick organ était venu euh, jouer à Annecy, ils avaient mis des photos sur Instagram où ils étaient baignés dans le lac, en fait, au milieu des gens. Et là, ce qui est marrant, c'est que pour les noms d'initiés, en fait, ils devaient se dire « c'est quoi cette bande de, ah, ouais, bande ouais, de ouais, tatoués ?», euh, ouais. alors qu'en fait, en fait, tu, tu dis dis « putain, euh, en fait, les mecs, sans le savoir, ils, 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 en fait, ils étaient à côté de mecs... Euh, qui, bah, qui, 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 qui font des, des, millions,
1: enfin, ouais, des millions de spectateurs euh, à chaque fois et qui ont une communauté euh, incroyable. Mais, mais c'est vrai, vrai que la musique elle-même est tellement, euh, tellement mise... Euh, pas mise de côté, mais en tout cas un peu en marge.
0: Ouais, elle n'est pas, ouais, pas mise en valeur. Non, non
1: elle n'est pas forcément mise en valeur. Après, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. mais, ouais, bon, Elle n'est ouais. pas forcément mise en valeur, mais c'est vrai que... Et, et d'autant plus, c'est pour ça que je reviens sur la question d'avant, euh, le fait que bah, par jure c'est un tout petit groupe, enfin voilà c'est un petit groupe quand même, hein. euh, en plus de ça la musique est mise en marge, euh, c'est pas populaire, euh, en ce moment on joue pas trop, euh, et qu'on reconnaisse quand même dans la rue, tu vois c'est plein de petits facteurs ouais, qui clair. font que euh, on n'est pas connu, on est du coin, euh, la musique elle-même et pas connu en plus de ça, c'est pas médiatisé, mais on me reconnaît quand même dans la rue. Je dis
0: dit bon, bah... Je... Ouais, mais c'est mais, ouais, mais là aussi qu'on prend conscience que finalement, bah, en fait, ça arrive quand même, on ne sait pas trop par quels moyens, mais par connecter les gens. Ouais, bon. ah ouais c'est ça qui ah, est ça bon rassemble sens. les gens. Ça rassemble le hardcore rassemble les gens de toute façon. Bah, merci Hugo pour, euh, pour cet entretien. Bah de rien, les gars. Pour nous, c'était... Euh, ouais, non, non, mais pour nous, en plus, c'est... Euh... C'est vraiment un plaisir, parce que comme on le disait au début, euh, comme tu es dans ce milieu du hardcore, du maintenant du, du tatou, euh, bah de, de te recevoir comme ça, ça fait écho aussi à des, à des passions que, que nous portons, bah, bah c'est top quoi. Ouais, bah, pas de soucis, moi ça me fait plaisir, merci. Et bah, merci Hugo. Merci. Aussi, ouais. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Live4U, en espérant que vous y avez appris quelque chose d'utile et d'intéressant. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur liveforyou.fr rubrique blog. Pour me contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de SinsNosing en tapant Sins.Nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Enfin, pour aider au référencement du podcast, tu peux laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le monde du podcast. Mais si tu ne souhaites pas t'embêter avec tout cela, tu peux également partager tout simplement cet épisode sur tes réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt